0: Magique. Es un libro que he escrito y, como bien ha dicho Celades, yo eh, abordar el asunto de la magia o lo que se cree que es magia o lo que realmente es la magia eh, a través de eh, un estudio filosófico, eh, antropológico, sociológico, eh, teniendo en contacto con, por ejemplo, Fraser o todos los clásicos griegos. ¿verdad? y eh, básicamente exponer eh, las diferencias entre lo que realmente es la magia y lo que creemos que es la magia eh, bueno el principal fundamento a tener en cuenta es el neoplatonismo el neoplatonismo es una filosofía que eh, vamos a decir fue una un amalgama de la filosofía, por ejemplo, aristotélica, de la filosofía pitagórica, de la filosofía, por ejemplo, eliática eh, que fue amalgamada por Amón y de Saca y que tenía básicamente eh, tres hipostasis o tres principios sobre, la, sobre los que se fundamentaba. El primero de los principios es que eh, se da por sentada la existencia de lo uno, que es el principio rector algo que podríamos eh, calificar como Dios, pero dentro de un contexto no religioso. Eh, la segunda hipótesis neoplatónica es que de lo uno, de esta realidad suprema, eh, dimanaría el logos. El logos sería la inteligencia, el, eh, una especie de intelector que, en el que tendrían cabida todas y cada una de las ideas. Eh, a su vez, eh, de este logos, de ahí que se asocie ¿no? por aquello de, del intelector, de, que reúna todas las ideas, que se asocia con la palabra, con el verbo o con la inteligencia. De, de este logos de, derivaría el alma, que es una, una proyección del mismo y que podríamos definir como la acción. Eh, hoy en día, en esencia, vivimos en una sociedad eh, neoplatónica, o sea, desde hace unos 1700 años aquí no ha cambiado nada. Eh, estas tres hipóstasis. Eh, son la piedra angular, como he dicho, del neoplatonismo. De estas tres hipóstasis eh, deriva, en una escala descendente, lo que eh, se llama natura o el mundo tal y cual lo conocemos. ¿no? Si esto es la realidad, eh, esas tres hipóstasis serían pertenecientes a una realidad superior a la que no llegamos. Este símbolo que he puesto aquí. Eh, con él intento representar la ruptura del bucle infinito de lo que habitualmente tomamos como realidad para eh, llegar a una realidad eh, distinta, superior y de una magnitud eh, mucho mayor. Eh, aquí, como digo, ¿verdad? tenemos el, lo uno de lo que dimana los lobos y el alma que a su vez dimana los lobos. En escala descendente hacia abajo tenemos la natura, de ahí que haya puesto unas plantitas en esos escalones de esa pirámide. La gnosis, el conocimiento, la ciencia, el saber, la alta cultura que hacían estos clásicos neoplatónicos, es lo que nos lleva hacia el éxtasis. Si se fijan en la anterior, verán que hay entre el triángulo de arriba y los escalones de abajo un espacio hueco. La Gnosis nos lleva hasta ese éxtasis que es donde la persona, o nuestro conocimiento, se funde con esa otra realidad, es el, la frontera. La, la Gnosis nos hace ascender estos escalones, que digamos bajamos con la natura, hacia eh, esa realidad superior. Eh, para acabar tenemos el ojo, el ojo panóptico, que el ojo panóptico representa, a pesar de que existan muchos... Eh, líderes sectarios que lo, lo asocian con el mal y cosas por el estilo eh, lo que representa es l, eh, un ciclo que se completa de hecho el ojo siempre ha sido utilizado como eh, am amuleto dentro del orden para combatir el contraorden incluso mal, mal llamado el mal de ojo, por ejemplo eh, tenemos un ejemplo en la mano blanca de Fátima el ojo de Odeus que hemos visto eh, anteriormente al que se asocia no es que lo hayamos visto sino que se asocia ese, ese ojo panóptico el árbol griego y tenemos aquí pues el famoso ojo turco ese que habrán visto ustedes todo azulito y blanco eh, para estos menesteres eh, como digo la, la pirámide inacabada el neoplatonismo secreto de la pirámide es eh, las tres hipóstasis del, eh, el uno deriva el logos del logos el alma y hacia abajo es lo que llamamos natura la gnosis el conocimiento el gnosticismo pues lo llamaría la Sofía y que viene por amor, ¿no? pues nos elevaría hacia esa realidad superior. Eh, tenemos dentro del gnosticismo eh, representado de esta manera en lobos como el demiurgo. El demiurgo pues podemos ver aquí que es como una especie de subidealización, ¿no? de una serpiente con cabeza de león que está coronada por una aureola luminosa... Y acompañado de la luna y una estrella, ¿no? Que representaría la creación de la materia, porque del Logos, como hemos visto antes en, en la pirámide, ¿verdad? Esas tres hipóstasis es la natura lo que desciende, que es la materia. Entonces, el creador de materia es el demiurgo. El demiurgo realmente es un, un genio ordenador, vamos a decir así, eh, y él plasma las ideas, como es Logos, en la materia, conforma las ideas... ...con respecto a la imagen que tiene de ellas... O sea, ...es decir, hace la, la materia a su imagen y semejanza... ...o sea, a las ideas... ...eso lo pueden encontrar eh, en el libro que, que, como ya les digo, he escrito... Eh, ...este demiurgo eh, ha sufrido también una evolución... ...y una serie de mutaciones en, en el correr del tiempo... ...aquí tenemos la idealización del demiurgo como visión, ...que dicen en Italia... Eh, ...conservar el atributo de la corona luminosa porque esta es de oro, asociada al sol, como hemos visto antes, también conserva los atributos monstruosos de ser un ser serpentiforme, eh, con cabeza eh, fiera, y vemos que en su boca tiene un hombre. Bueno, pues esto no representa que se esté comiendo un hombre, sino que realmente lo está pariendo. Está creando la materia conforme a la idea. Esto es una representación, por ejemplo, de Quetzalcóatl, donde sí, se está comiendo un hombre, no, véase la diferencia la cabeza está hacia afuera y aquí la cabeza está hacia adentro aquí tenemos la comparativa de, 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 de Miurgo y, y el Vistione en, en sus distintas facetas esto lo, lo podrán encontrar más desarrollado como bien digo en este libro que, que he escrito tenemos también a Écate Écate es una diosa triforme que también según corrientes eh, por ejemplo también el Gnosticismo por lo menos en una rama de ellas eh, eh, nos viene a hablar de las tres hipóstasis neoplatónicas también. Quiero que se fijen en aquella mujer que está sosteniendo un cuchillo y que tiene una, una corona como de rayitos. Bueno, pues esa mujer a lo largo del tiempo también ha sufrido una serie de, de mutaciones en su representación. La que más conocemos hoy en día es esta, la Estatua de la Libertad. Si retrocedemos verán que es igual. Bueno, pues esta estatua viene a contarnos exactamente lo mismo. Y aunque yo no lo he dibujado, lo van a ver muy bien. Eh, abajo de la Estatua de la Libertad, donde estarían sus pies, existe una escombrera. Esto lo pueden comprobar ustedes, buscan una foto que verán cómo se dice sobre escombros. Bueno, esos escombros serían la materia, que hemos dicho, de la natura, que por medio de la Gnosis, esas leyes, tabla, libro, lo que lleve la Estatua de la Libertad, nos llevan al éstasis, que es lo que se identifica Hécate. Con ese éxtasis. Ese éxtasis al conducirnos a la realidad suprema nos lleva hacia la iluminación. Aquí podemos ver la comparativa de eh, ecate con sus representaciones modernas hasta la estatua de la libertad. Bueno, los sacrificios. Ya he explicado un poco el neoplatonismo y un poco su vertiente gnóstica. Eh, bueno, también decir que neoplatonismo más estoicismo igual cristianismo. O sea, el cristianismo también deriva de esto, como, como la religión judaica, como la religión islamista y como casi todas. El neoplatonismo, bien es cierto, que, que toma como base, y de ahí la cuestión de los sacrificios, eh, el misticismo, vamos a decir, eh, mateísta que se fundamentaba pues en una serie de prácticas, como eran las prácticas mágicas. Los magos, estos eran sacerdotes que se dedicaban a hacer sacrificios. De hecho, magu o magus en, 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 en el antiguo Persa eh, o podemos remontarnos también a, Sumeria, a, la, a, la, a, la, a la sumerio, en idioma sumerio, acadio, tal eh, significa establecer ofrendas alimentarias o poder para realizar sangre. Eh, en todas las culturas, todas las religiones, siempre veremos a un responsable de ejercer sacrificios, que son los sacerdotes, El sacerdote es la persona que ofrece un sacrificio. Eh, generalmente pensamos que la magia en sí eh, sirve para obrar prodigios. Aunque en realidad no es así. O sea, se, confunden, se suelen confundir dos cosas, eh, sobre todo porque no se tiene en cuenta ni la faceta esotérica ni la faceta ocultista de, de estos hechos. Evidentemente existen procesos por los que el hombre puede influenciar sobre su entorno y llegar a, a manipularlo y crear una serie de reacciones que aparentemente son milagrosas, pero que tienen que ver con sus capacidades intrínsecas. El, la magia en sí eh, básicamente es el, la ofrenda de sacrificios porque magia deriva de estos magos que estamos viendo los sacrificios eh, ejemplos ilustrativos por ejemplo son por ejemplo el liberal Ben -Legis de de Alistair Crowley donde hay eh, cuando son, da el mensaje revelado a su mujer eh, solicita que se sacrifique ganado pequeño eh, también ganado mediano y también un o sea, ganado pequeño, ganado grande, y luego un niño, ¿no? Algo así no podríamos definir como los, los sacrificios o los designios de Iwos, ¿no? Una, una entidad, pues, independientemente de su forma o parecer que exige una serie de sacrificios. Eh, luego, la magia ha derivado en magia blanca, magia roja, magia de Atar, pero como digo, eh, poco o nada tiene que ver. Eh, eso lo pueden comprobar en, en este libro y en sus referencias y así pueden hacerse una mejor idea. Eh, más simbología. Bueno, tenemos aquí la cópula humana, por ejemplo, eh, que guarda su relación con, por ejemplo, la escuadra y el compás, el compás, la escuadra, el hombre, la mujer. Y es curioso porque el compás sirve para hacer círculos, que son las, las líneas femeninas. Eh, las cuadradas sirven para hacer rectas que son vamos a decir masculinas eh, esto tiene una implicación porque al igual que en el sello de Salomón eh, ese vértice apuntado hacia arriba que representa a lo masculino y ese vértice apuntado hacia abajo que representa a lo femenino y como hemos visto las y del compás y la coyunda humana guarda relación a su vez con el Taijitu o taijiu depende con quien hablemos que es el yin y el yang. Otro símbolo de esto mismo es el Bafomet de Eliphas Levi, aunque en realidad le puso ese nombre por no encontrar otro. El Bafomet en sí no, no era esto. Era más bien un constructo que, que hablaba en código binario y que era empleado por los, por los templarios. No era un autómata eh, que se utilizaba. Eh, este, esta simbología podemos ver eh, básicamente lo que podríamos eh, llamar como la esencia de la humanidad, puesto que representa los dos sexos, como podemos ver por sus atributos, eh, representa dos principios también, como el yin y el yang eh, opuestos, que son el sobe, coágula, o los sexos, y ahora la pregunta sería, bueno, ¿y por qué esos, esos rasgos monstruosos, no?, el, ¿Por qué necesita tener unas patas de cabra? ¿Por qué necesita tener una cabeza de cabra? ¿Por qué tiene alas? Bueno, pues eh, si volvemos eh, anteriormente, si nos acordamos de aquella pirámide eh, inacabada, por así decirlo, con las tres hipostasis neoplatónicas, con la natura, la materia, la gnosis, eh, evidentemente para trepar necesita atributos de un animal que trepe, o por lo menos así lo pensó Elifas Levy con sus atributos de cabra trepa por esa escala a través, mediante la Gnosis hasta llegar a una realidad superior que está representada por su corona y que si se fijan he diseñado las, las llamas no, no unidas sino abiertas como aquel símbolo que les enseñé para romper ese infinito que creemos la realidad y ascender algo superior esas alas sirven para que cuando se llega a lo alto de la pirámide eh, la cabra no pueda avanzar más evidentemente para llegar a esas, a esas tres costas y superiores, esa realidad suprema, necesita de esas alas. Que yo, bueno, En esta representación he puesto una medio abierta, otra medio cerrada. Y tal. El, el cubo sobre el que se sienta, aparte de las interpretaciones que le han dado muchas, eh, muchas sectas, por ejemplo, la masonería, habla de que el cubo representa al, al masón novicio y tal, en realidad representa al mundo, la materia. Y vemos cómo desde esa materia el bicho, Baphomet, vamos a decir así, eh, asciende a la iluminación. Eh, esa estrella de cinco puntas que tiene en la frente, o que yo le he dibujado en la frente, hay quien le dibuja un, un sello de Salomón, que como ya hemos visto, es redundar en la feminidad o masculinidad o principios opuestos de lo mismo, del género humano. Pues esa estrella representa así al género humano, como podemos ver aquí en esta representación de, de Enrique Cornelio Agripa eh, evidentemente este signo, a pesar de lo que diga Hollywood eh, no tiene nada de satánico, ni de maligno, ni, ni cosa similar eh, lo que sí sería, vamos a decir, menos deseable sería encontrarnos con la estrella, así, evidentemente si miramos en comparativa digamos que es no tener la cabeza en su sitio no o sea, un hombre con la cabeza en su sitio un hombre que no tiene la cabeza en su sitio naturaleza y la debacle de la naturaleza del ser humano entonces, si como he dicho, este signo no tiene per se nada de nocivo esta otra representación por ejemplo, que es una fotografía de un concierto que dio un grupo en Baracaldo vemos como eh, en este bazomet... El, la estrella que tiene en el, sobre el vientre... está invertida. Entonces, cambia totalmente el significado. Todo esto, eh, muchas cosas más, sobre todo... Eh, las cuestiones de la magia negra, la magia blanca... Eh, la magia roja, la magia verde... e incluso la, la teurgia, que no, no hay que olvidarla... porque básicamente es eso... Podrán encontrarlo en el libro que, como bien digo, he escrito y que podrán adquirir, bueno, pues los interesados eh, pongan en contacto conmigo porque estaré fuera. Y como andamos un poquito mal de tiempo, eh, voy a prefiero cortar aquí y dar paso, no sé si estará Miguel por ahí, y bueno, eh, si quieren, les ha gustado aplaudan, si no, no, y aquí lo voy a dejar. Gracias.